0: Este es tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta mi contenido, suscríbete ahora mismo. Sígueme en todas mis redes sociales bajo podcast Gran Esfera Azul y escríbeme a mi correo electrónico anamargaritagranesferazul.com. Encendamos nuestras esferas. Empecemos. Un saludo muy cariñoso a toda la audiencia que me escucha a través de esta gran esfera azul. Muchas gracias por pasar este ratito conmigo. Hoy iba a ser un episodio completamente distinto, pero he leído comentarios de personas en las redes sociales, he recibido comentarios de algunas personas a través de mi correo electrónico por algo que dije la semana pasada. Y decidí cambiar el tema para hoy. Les voy a confesar que pensando que iba a decir, pues sentí muchas emociones. La número uno fue indignación, sentí también enojo, frustración, pero al final decidí que yo trato de brindarles a ustedes todos los jueves un episodio que los inspire, que los ayude con la ansiedad, que les dé calma, que puedan mirar hacia la semana que viene y decir, quiero volver a escuchar lo que tiene que decir Ana Margarita. Entonces hoy he decidido hablarles como una amiga y expresarles mi sentir de lo que yo pienso que está ocurriendo en estos momentos. Nos preguntamos muchísimo ¿Qué le pasa a las personas? Y creo que hoy tengo algunas respuestas. Hoy he titulado este episodio, ¿héroe o verdugo? ¿Qué queremos ser? ¿Héroes o queremos ser verdugos? Vamos a definir lo que es un héroe. Bueno, pues un héroe es una persona a la que admiramos por su coraje, porque ha alcanzado metas importantes porque ha demostrado valentía, es alguien inclusive que podemos idealizar. También es una persona de calidad y de nobleza. Hay muchos tipos de heroísmo, por supuesto. Toda persona que trabaja para la policía, para el departamento de bomberos, los doctores, las enfermeras, los maestros, todos ante nuestros ojos. Pues son héroes porque hacen un gran servicio. Todas las personas que trabajan en el área de servicios sociales son héroes cuando logran ayudar a una familia a salir adelante, a tener oportunidades. Pero también hay héroes que pues en silencio hacen una diferencia en las vidas de las personas que están alrededor de ellos y de personas que pues no conocen, a veces son actos que se hacen en el momento y tal vez nunca son reconocidos, pero sí estoy segura que son agradecidos por aquellas personas que pues reciben ese acto de bondad. ¿Qué es un verdugo? Bueno, un verdugo es un ejecutor. Se le puede ver tal vez como una persona cruel, que castiga, que tortura, que es, A veces un justiciero, pero ¿qué justicia es la que lleva a cabo ese verdugo? Tal vez esa justicia en la mente de esa persona, pues es castigar, herir, golpear, insultar. ¿Y eso es justicia? Bueno, pues cada quien puede tener su definición. Pero para los efectos de este episodio, pues vamos a mirar ese aspecto oscuro de un verdugo y que es la definición original. ¿Qué ustedes quieren ser? Creo que muchas personas escogen ser verdugos en las redes sociales y voy a estar utilizando algunos ejemplos que han pasado en estos días y que reflejan la parte oscura la parte poco empática, la parte poco compasiva de los seres humanos. Y en un momento donde nos están poniendo a prueba, porque esta pandemia es una prueba, donde deberíamos estar más unidos, es cuando más separados estamos. Las personas que van a las redes sociales con la intención de atacar no educan a nadie. Las palabras son armas que pueden herir a una persona temporeramente, permanentemente o mortalmente. Hemos visto cómo las redes sociales afectan a nuestros jóvenes hasta el punto que les causa tanta ansiedad, pánico, depresión, que deciden tomar esa decisión tan final de un suicidio. Eso. No para a esas personas, a esos verdugos que se hacen llamar críticos y que muchas veces, la mayoría de las veces, no saben lo que están diciendo, no se han educado, no tienen todos los hechos, no tienen la información correcta. Este pasado fin de semana hubo un programa que se televisó por los canales de Puerto Rico celebrando los 500 años de San Juan y allí pues asistieron muchísimos artistas muy queridos, muy respetados, entre ellos el maestro Glenn Monroy. Para las personas que me están escuchando en otros países que no sepan quién es el señor Monroy, él es un cantante, compositor, músico, un orgullo puertorriqueño. Pongan aparte lo que ustedes puedan sentir hacia esta persona que ustedes no conocen en persona, que no la han tratado. O sea, ustedes conocen la parte artística de él. Si les gusta o no les gusta, vamos a poner eso aparte. Él es hijo también de alguien que fue un gran artista, un gran cantante, Gilberto Monroy. Él interpretó la canción preciosa que es un himno para nosotros los puertorriqueños. El señor Monroy lleva un tiempo con su voz afectada. Él de verdad que tiene una voz privilegiada. Muchísimas personas se dieron a la tarea de ir a las redes sociales y acabar con el señor Monroy. Lo insultaron, lo avergonzaron, le dijeron que no debía cantar más, Es más, que hasta le llamaron mentiroso, diciéndole eh, que él tenía que saber que no estaba bien para poder cantar, que no debió hacerlo, que no le debió añadir nada a la canción. Pero a mí lo que me está curioso es que hay otros artistas que han hecho lo mismo, que le han añadido cosas ya a un tema que es popular, que le gusta a la gente, y... A veces hasta se le añaden palabras obscenas o hay canciones que utilizan palabras obscenas, sexualizan a la mujer, hablan de violencia, pero ahí está bien, ¿no? Ahí no hay problema, ahí nadie sale a decir nada. Esa es la moda, vamos a celebrar la mediocridad y vamos a celebrar lo vulgar. Si ustedes van a ir a las redes a hacer críticos bueno pues los que comentaron conocen de música también les interesa qué le pasó al señor monroy porque tiene su voz afectada porque a mí me interesa es más lo voy a tener en mis oraciones para que se le mejore su voz porque yo tengo un hijo que es cantante que es compositor y su voz es su instrumento y si la tuviese dañada y no pudiera cantar, yo creo que mi hijo entraría en una depresión porque esa es su pasión. Y esto es lo que el señor Monroy ha hecho toda su vida. Él le tiene que doler, se tuvo que sentir avergonzado y encima de eso tiene que recibir las burlas de personas de su propio pueblo. El señor José José, que en paz descanse, tuvo años que no podía cantar bien. Y su pueblo mexicano siempre lo trató con respeto y como lo que él era, un príncipe. Y las personas que lo escuchaban, yo creo que no les importaba que no le saliera bien la voz, porque el amor que le tenían, el respeto, la admiración, era más grande de que él no pudiese cantar como lo hacía cuando era joven. Tenemos que demostrar respeto empatía, compasión. Creo que los comentarios debieron ser, Glenn, esperamos que te pongas bien pronto. A lo mejor ofrecerle alguna receta, algún médico especialista. O sea, ayudar, aportar, elevar. No echar tierra, hundir a una persona. Si no les gustó la presentación con decir, pues fíjate, no me gustó, eso es todo. No hay por qué insultar, herir. ¿A ustedes les gustaría que si ahora Dios no lo quiera, ustedes pierdan alguna destreza que es esencial para que ustedes trabajen, que alguien vendría a burlarse de ustedes? ¿Les gustaría eso para sus hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Que sabemos que las redes sociales son tan peligrosas para ellos. Entonces ellos ven a sus adultos comportándose como bullies. Otro ejemplo que les voy a brindar es que vemos casos de violencia de género y vemos a las mujeres insultando a esa persona que alega haber sido abusada. ¿Qué hiciste para que él te pegara? ¿Le fuiste infiel? Déjenme decirles algo. No importa qué hizo esa mujer para supuestamente provocar los golpes de ese hombre no importa qué hizo ese hombre para provocar los golpes de una mujer lo que se debe de preguntar es cuál fue la razón que él o ella tuvo para demostrar tal violencia la infidelidad no le da derecho a nadie a golpear si alguien te robó llama a la policía Si alguien te fue infiel, pues busca ayuda o divorciate de esa persona. Pero eso no te da derecho a violentar a esa persona. Ni con palabras, ni con puños y mucho menos quitándole la vida. Entonces todos estos verdugos que van a las redes sociales son tan bajos como la persona que violenta a una víctima. ¿A ustedes les estaría bien? que alguien les entre a golpes y que venga un extraño a decirles ¿qué hiciste para que te pegaran? Piensen en esas cosas antes de escribirlas. Seamos héroes. Digámosle a esa víctima, estás en mis oraciones. Espero que se haga justicia. Busca ayuda. Hay mucha gente buena que te va a ayudar. Se pueden decir tantas cosas que puedan servir de apoyo, de utilidad. La semana pasada yo di un ejemplo de una generalización y dije, y cito, que no todas las personas que no se quieren vacunar son poco educadas. Dije que hay médicos y enfermeras que no se han querido vacunar y esas son personas educadas. Yo estaba dando un ejemplo de una generalización. Me llegaron correos electrónicos diciéndome que estaban decepcionados, que si yo no creía en la vacuna. Déjenme ser bien clara, yo estoy vacunada. Yo asistí a una de las universidades en los Estados Unidos que es conocida por la ciencia y la innovación y la investigación. Yo creo en la ciencia, pero yo estaba utilizando ese ejemplo para Dejarles saber a ustedes que hay que tener cuidado cómo nos expresamos, porque a veces no es la educación la razón por la cual alguien hace X o Y. A veces son creencias, tal vez es información, errónea o no, que han recibido. Ese era mi punto. Si lo hubiesen escuchado bien, lo hubiesen entendido. Creo que esa es una de las razones que hoy en día hay tanto conflicto, no estamos escuchando, estamos reaccionando sin tener toda la información. Me sentí en la necesidad de aclararlo cuando eso es algo personal, pero tampoco me avergüenza decirlo, porque eso es lo que yo creo, pero no sería capaz de atacar a nadie porque no se ha vacunado. Yo puedo tener opiniones Las puedo expresar, pero siempre con respeto. Créame que yo entiendo que somos seres humanos, que estamos frustrados, que hemos estado encerrados, que tenemos miedo. Y eso a veces nos hace hacer cosas incorrectas, nos hace decir cosas que tal vez si las pensáramos no las diríamos. Yo eso lo entiendo, es de humanos errar. Pero hay que reconocerlo y rectificar y pedir disculpas cuando sabemos que hemos hecho algo que no está bien. Yo he tenido muchos verdugos en mi vida que me maltrataron, me discriminaron, me humillaron, me avergonzaron, cambiaron el curso de mi vida. Yo tuve una vez un señor, doctor, en psicología que me dijo que porque yo no hacía contacto visual yo no podía ser psicóloga y yo dejé esa universidad, regresé donde yo había hecho mi bachillerato, sí, ya tenía mi bachillerato, ya yo había demostrado que sí yo lo podía hacer y ese señor tan fríamente me dijo eso y me descarriló y no estudié la maestría en psicología que era lo que yo quería hacer. Y les voy a decir algo, en treinta y tantos años que han pasado por mi vida, todo tipo de clientes, estudiantes, jamás, nadie me ha dicho que no los pude ayudar porque yo no puedo hacer contacto visual. Eso nunca me ha pasado. Ese señor, con todo y su doctorado, era un ignorante. Pero yo, en ese momento que me lo dijo, me levanté y le dije, no estoy de acuerdo con usted. Y di la media vuelta y me fui de la oficina y busqué un lugar en donde a mí se me había tratado con respeto, con empatía, con bondad y que se me había dado igual acceso a la educación como yo merezco. Porque ese es mi derecho. Por eso hay leyes en este país. Pero ustedes le pueden preguntar si tuvieran la oportunidad A todos los verdugos que han pasado por mi vida, si yo he sido irrespetuosa, les aseguro que les van a decir que no. Que me hirieron, sí. Que pasé por depresión, por ansiedad, que por mucho tiempo pensé que aunque alcanzara mis metas no iba a ser suficiente, que me iban a ver como la niña ciega. Sí, pasé por todo eso. Que me sentí resentida, sí. Pero fueron más la lista de héroes en mi vida de esos verdugos y tengo tantos héroes soy tan bendecida que ya ninguno de esos sentimientos que me ahogaban que me envenenaban están dentro de mí tengo los recuerdos y los comparto para poderlos ayudar para poderlos inspirar ¿qué historia es la que ustedes quieren que otras personas cuenten de ustedes? ¿cuál es el legado que ustedes quieren dejar? Todo lo que se escribe en las redes ahí se queda para siempre. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Héroes o quieren ser verdugos? No tenemos que hacer cosas grandes para ser héroes. La grandeza en un héroe es el que hace cosas todos los días sin esperar nada a cambio. Ahí es donde está esa grandeza que muchas veces ni se acuerdan que hicieron por una persona, pero dejaron una huella, hicieron la diferencia, le cambiaron la vida a esa persona. Tal vez sin saberlo, ayudaron a esa persona a salir de una depresión, ayudaron a esa persona a no quererse quitar la vida. ¿Qué queremos ser? ¿Héroes o verdugos? Se los dejo ahí de asignación. Gracias amigos por la atención prestada y espero que regresen el jueves que viene. Que tengan una semana llena de bendiciones y donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas, sean héroes, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.